1: liftoff. Countdown Podcast Folge 14 ich begrüße den Frank. Hallo Frank.
2: Hallo Christopher.
1: Heute wieder eine kleine flyby folge nachdem wir letztes Mal sogar zwei Folgen aus der Aufnahme rausbekommen haben. Ähm, ja, ganz schnell, wir springen durch die Themen, das muss ich schnell wiederfinden, genau. Wir fangen an mit Rückmeldungen. Da haben wir dieses Mal einen ganzen ja, Papierstapel vor uns liegen an E-Mails, die uns geschrieben wurden von netten Leuten. Fangen wir mal an mit der e mail vom lieben yoga der uns sehr viel gelobt hat in in äh, in äh, ja in seiner e mail dass wir dass wir gut sind dass wir aktuell sind dass unsere audioqualität gut ist dass unser twitter gut ist also dafür danken wir das streichelt uns immer den Bauch und ähm, das ist immer schön, wenn Leute uns äh, uns Rückmeldung geben und die dann auch noch positiv ist. Das ist immer das Beste. Aber er hat natürlich auch Kritikpunkte. Ja. So einfach, da ko kommen wir nicht davon. Ähm, er meinte, dass ihm ein dedizierter paper link für den Podcast fehlt auf der Seite. Das ist so, äh, also bis jetzt ist es so, dass alle Kosten, die durch den Podcast entstehen, also äh, Serverkosten, Ophonic, alles das, was man da halt laufend bezahlen muss, das geht über mein Konto und ich habe jetzt noch kein dediziertes Podcasting-Konto aufgesetzt, so wie zum Beispiel der Holgi, der ein richtiges Spendenkonto hat und deswegen ja läuft das alles über mich und ich hatte da bisher jetzt noch nicht so die Idee, dass man das vielleicht auch nochmal für den Podcast kommunizieren könnte. Aber er meint, dass er sich dann halt irgendwie besser fühlt, wenn er weiß, dass das direkt an den Podcast geht und nicht jetzt uns persönlich unterstützt, obwohl das rein technisch keinen Sinn macht. Ich glaube, das ist ihm auch klar. Und ähm, ja, ich werde das nochmal prominenter machen, dass es, dass, dass, man klar ist, dass dieser Link, wenn man da was PayPal-mäßiges an Geld rumschickt, dass das dem Podcast zugute kommt. Ähm, ich werde es nochmal auf der Seitenleiste dann irgendwie verlinken. Er hat uns aber auch schon eine kleine Spinne zukommen lassen, dafür danken wir ihm herzlich. Genauso mit ja, den Amazon-Affiliate-Links, das wird auch nochmal besser gekennzeichnet. Genau, ihm, ihm gefällt, genau, ihm gefallen diese lustigen Episodentitel nicht, die wir uns ausdenken. Ihm waren jetzt die, die letzten Titel, also Wasser und Nukleartechnik in der Raumfahrt, lieber. Ähm, ja, ich glaube, das ist so eine ja, persönliche Sache.
2: <lacht> ja, aber ich, ich kann es auch gut nachvollziehen. Also, äh, ich habe mir das auch schon gedacht, wenn ich mir die Folgen angeschaut habe. Äh, was war in der Folge nochmal los? Wenn man sich das so fragt, äh, kann man es nicht immer
1: nachvollziehen. Dafür habe ich ja halt aber die Schlagwörter. Und ja. wenn man sich das auf der Seite anschaut, da ist ja in diesem Player, kann man ja auch noch so ein Subtitle eingeben. Und da stehen immer die Themen drin aufgelistet. Also, wenn jetzt alle mal gemeinsam auf die Countdown-Seite gehen, da haben wir jetzt auch einen schickten neuen Player. Müssen wir auch mal darauf hinweisen. Und da steht, also da steht ja immer der Folgentitel und dann stehen da Themen. Und dann werden alle Themen aufgelistet, die wir besprochen haben. Und die sind nochmal als Schlagwörter ver verlinkt, damit man die auch bei Google-Suchen oder bei Seiten Seitensuchen nochmal findet. Also da, ja, also ich. Äh, ich persönlich finde diese lustigen Episodentitel ja, äh, besser. Das ist halt einfach wahrscheinlich eine Geschmacksfrage. Ähm, da muss also jo. lieber Yoga.
2: Oder wir müssen, wir müssen einfach mehr Hirnschmalz investieren, einen Artikel zu, find, äh, einen, einen, Titel äh, zu finden, einen Namen zu ja, finden. Das ist natürlich auch eine Der so. sowohl aussagekräftig als auch lustig ist.
1: Ja. Also lieber Yoga, du kannst dich, äh, wenn du nach ja okay, das ist halt dann für den Podcatcher doof, da sieht man das nicht sofort, aber wie auch schon der liebe Linus beim Logbuch Netzpolitik sagt, jede Folge ist klausurrelevant. Ähm, wir erwarten, dass jede Folge dieses Podcasts gehört wird. Ähm, ja. Also du kannst dich auf jeden Fall auf der Seite bei den Themen im Player orientieren. Das ist, äh, das gibt ja eigentlich ganz schöne Übersicht, was was wir besprechen ähm, und ich glaube, das wird auch nochmal, wenn du dann, je nachdem, was du für einen Podcatcher benutzt wirst, wird das ja dann auch nochmal angezeigt, wenn du die Folge groß machst, aber sie nicht runterlädst, kommt auf den Podcatcher an. Ähm, das mit dem Wasser sollte eigentlich auch ein Gag sein, weil ich das Wasser in Anführungsstriche gesetzt habe, ich glaube, das kam nicht so an. Das
2: kam bei mir an, aber erst beim dritten oder vierten Mal, dass ich es gesehen habe. <lacht> Ja,
1: ja, wir schauen mal. Aber ja, ich finde, ich mag einfach lustige Episodentitel. Ähm, das ist jetzt einfach mein Persönlich. Wir leben hier in keiner Demokratie, das ist ja eine Podcast-Diktatur. Und äh, bei diesen, ja, also ich, 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 wir überlegen es nochmal off-air. Auf, auf ähm, was hat er noch? Ähm, Episodenbilder. Also wir haben immer für die Podcasts. Ähm, immer die gleichen, äh, gleichen, immer das gleiche Episodenbild, also das, was wir auch da, was ihr auf der Seite seht. Ähm, und er meinte, dass wir keine Episodenbilder verwenden sollten. Also für jeden, ich nehme an, er meinte damit, dass wir für jeden Podcast ein neues Episodenbild machen oder irgendwie das äh, Aktuelle irgendwie anpassen, das wäre mir erstens zu viel Arbeit und zweitens machen wir das nicht oder das war auch nicht geplant. Was wir machen, ja. ist, äh, jetzt beim Fotolabor haben wir das letzte Mal ja schon ausprobiert, dass bei ab bestimmten Abschnitten das Episode das Podcast Cover durch ähm, das Podcast Cover durch äh, ein fo bestimmtes Foto ersetzt wird ähm, und äh, die meisten Podcatcher unterstützen das auch dass wir, also auf dem iPhone zum Beispiel wird ja dann immer das Podcast Cover im, im Schwerbildschirm angezeigt und wenn dann ein, eine Kapitelmarke mit einem bestimmten Bild kommt, dann wird das einfach kurz auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Aber in der Übersicht, wenn du dein Podcatcher da die ganzen Podcasts aufgelistet hast, dann äh, führt das nicht dazu, dass sich dort das Bild ändert. Also da wird immer das gleiche Bild sein. Ja, das war das. Ähm, das Twitter-Rätsel. Ja, das sollte eigentlich im Podcast stattfinden. Ich habe es letzten zwei Male nur vergessen. Er meinte... Also ich habe, ich versuche ja so ein eine kleine Rätselsektion aufzumachen, dass wir, dass äh, ich immer in der Flyby episode ein kleines Rätsel für das nächste Kalenderblatt mache und dann man raten kann, was für ein wichtiges historisches Ereignis im Kalenderblatt das nächste Mal drankommt. Und das habe ich einmal auf Twitter versucht ähm, und das war anscheinend zu so schwer, hat auch niemand wirklich mitgemacht. Ähm, ich werde jetzt diese Folge nochmal versuchen und mich etwas klarer versuchen auszudrücken. Aber es darf ja auch nicht so einfach werden. Ähm ja, zu den Kommentaren, ob wir das Kast benutzen sollen oder nicht. Ich habe es jetzt mal ausgeschaltet. Ähm, macht mir jetzt nicht viel mehr Arbeit. Und ich hoffe, damit werden ein, ein, manche Leute motiviert, auch mal zu kommentieren. Aber natürlich sind E-Mails auch immer ganz schick, aber die sind dann halt nicht öffentlich. Und wie der Erik schon angedeutet hat, ähm, das ist dann für die Show Notes, äh, etwas schwer, wenn das so private E-Mails sind.
2: Ja. Auf der anderen Seite, ich kann es auch verstehen, dass man das Kommentar in der genauen Ausformulierung äh, nicht unbedingt jeden zeigen möchte. Ja. Irgendwo kann ich es verstehen. Also, ja, jeder wie, jeder, wie es gerne hätte. Ne? Ja.
1: Zu, äh, nochmal kurz zu den Titeln. Hauptsache Feedback, Hauptsache wir wissen, wann genau. wir sind. Genau, Hauptsache das Feedback. Ist, das ist uns wichtig. Ähm, zu den Titeln, das ist ja auch bei Ernst Titeln ein bisschen schwierig, weil wir haben ja sehr multithematische Sendungen. Das hat sich ja jetzt nur bei der letzten Folge oder bei der Bonusfolge so ergeben, dass das monothematisch war. Aber wir werden ja heute auch wieder ganz unterschiedliche Sachen reden und das fällt dann auch schwer, da jetzt einen einfachen Titel zu finden, der alles einpackt. Hm. Ja, da muss man vielleicht, äh, vielleicht äh, mal kurz äh, auf die Beschreibung schauen oder mal kurz reinhören. Hm. Naja, Na ja. ja.
2: Wir werden uns jedenfalls bemühen, dass die, dass die Titel ein bisschen was mit dem Inhalt zu tun haben und ja, wird schon klappen.
1: Ja. Hoffe ich. Dann haben wir noch eine E-Mail von Michael bekommen, der uns auch gelobt hat äh, und der uns fragt, wo wir das, wo wir wir das, wie wir das alles wissen, was wir hier so erzählen. Ähm, also Frank, du weißt das einfach so, das, äh, das wissen wir ja schon, du bist allwissend. Ich <lacht> ich bin nicht allwissend, ich habe es halt bloß alles
2: irgendwann schon mal irgendwo gelesen, einfach aus Neugier und äh, ja, dann kann ich es halt sagen, beziehungsweise teilweise muss ich es auch einfach selber nochmal nachschauen, ist halt wie es ist und ich hoffe dann immer, dass es nicht falsch ist, meistens ist das nicht, manchmal dann doch, dann habe ich ein Problem. Kann ja. man sich schauen, dass es beim nächsten Mal korrigiert wird oder dass es halt nicht normal passiert, wie es halt so ist? Ja,
1: es ist einfach, also, wir lesen uns halt an. Wenn man so ein bisschen sich die Shownotes-Links anschaut, das sind ja meistens die gleichen Seiten, die wir dort verlinken. Also Parabolic Arc oder Spaceflight Daily oder solche Sachen. Also einfach so Special Interest-Seiten, Interest Space Policy Online. Und ja, die haben einfach, also ich habe die einfach in meinen RSS-Feed geworfen und lese da gerne mal durch. Was auch für mich hilfreich ist, ich habe mir so eine jetzt schon etwas umfangreichere Twitter-Liste angelegt, eine von Leuten, die äh, dediziert was mit Raumfahrt zu tun haben, also die Emily Lakdawalla, die Astro Katie, ähm, ja und alle anderen Twitter-Accounts, die da irgendwas drüber twittern, die kommen dann halt alle in die Liste und das hält mich dann auch auf dem Laufenden. Ich nehme an, Frank, du machst das nicht viel anders.
2: Ja. ja. Einmal das und äh, dann gibt es dann natürlich noch das Forum von nasa Spaceflight.com. Äh, Space ist das? Äh, die
1: haben dort ein For Ist das ein NASA-Forum oder ein NASA-Fan-Forum?
2: Nee, nee. Das ist einfach bloß ein Forum. Das wurde gegründet irgendwann, als die Space Shuttles noch gab. Und äh, da hat man sich darüber halt erstmal ausgetauscht. Und das ist dann etwas über das ursprüngliche Thema hinausgewachsen. <lacht> Ganz vorsichtig ausgedrückt, die machen jetzt absolut alles. Und da sind viele Leute auch dabei, die äh, aktiv in der Industrie halt äh, arbeiten und sehr gut informiert sind. Und wenn man das durchliest, dann ja, doch, dann lernt man ziemlich viel.
0: Ja. <lacht> Kann
2: man nicht anders sagen. Also äh, ja, die haben dort auch noch eine Sektion, die man bezahlen muss. Äh, das dient einfach bloß dazu, dass die ihre Serverkosten und so weiter wieder reinkriegen können. Ähm, da bin ich nicht dabei, weil man das bezahlen muss, aber äh, also dort kriegt man dann so Informationen, die noch nicht direkt an die Öffentlichkeit kommen sollen und die werden dann, also äh, man sollte das dann auch nicht irgendwie an die Öffentlichkeit rausbringen, weil man ansonsten halt da irgendwie auch wieder gesperrt wird. Ja. Also, also ja.
1: Du hast deine geheimen Backchannels.
2: Ja, nee, habe ich ja eben nicht. Habe ich eben gar nicht, weil kann ich mir nicht leisten. Ja.
1: Also wir haben, äh, wir haben, wir können nicht irgendwie, das haben wir jetzt bei der mars gemerkt, also wir können nicht irgendwie auf Paper von Nature zugreifen oder diesen ganzen gesperrten Seiten. Also, ja, ja also, der, also jetzt mal zum damit ich es vorstellen kann, das Paper über das Wasser oder das Salz auf dem Mars hätte für normale User 30 Euro gekostet, damit man sich das ansehen darf und das geben wir doch lieber äh, für andere Sachen aus. Und äh, no. ja, der Karl war ja da und hat uns das erklärt. Äh, dann meinte, wo wir gerade beim Karl sind, dass äh, der, der Michael meinte, dass wir uns doch besseres Equipment kaufen ähm, sollten, weil äh, ja unsere Autoqualität doch etwas schlecht ist. Hm. Das widerspricht jetzt natürlich der, der Aussage vom Yoga. Ich glaube, was Wie er darauf kommt, war die letzte Folge, wo es Probleme mit dem Karl gab. Der hatte eine ganz schlechte Audioqualität und Karl war, wusste jetzt auch nicht, woher das kommt. Das war jetzt irgendwie einfach doof gelaufen. Und ich habe dann die, äh, die den Skype-Mitschnitt genommen, wodurch dann auch äh, Franks Qualität geleitet hat, weil ich kann nicht äh, beim einen den Skype-Mitschnitt nehmen und beim anderen dann die mitgeschnittene Fassung, weil ja, ich das nicht dann aus dem Skype rausschneiden kann. Um.
2: Ja, also man, man kann halt immer nur die eigene Stimme aufnehmen und dann alles das was halt um, aus dem Lautsprecher genau. sozusagen kommt. Genau. Und äh, das sind dann immer zwei Stimmen gleichzeitig. Ja. Und die kann man nicht mehr trennen. Genau. Das ist halt ist halt das Blöde. Also man, man kann halt man kann halt durchaus trennen äh, das was man selbst ins Mikrofon äh, spricht, dass das immer getrennt aufgenommen wird. Und äh, den ganzen Rest, den kann man auch noch getrennt aufnehmen. Aber dieser ganze Rest, der ist dann halt immer alles zusammen. Das kann man dann leider
1: nicht mehr anders machen. Das genau. also uns leicht. Normal ist es ja so, dass Frank äh, seine Spur selber aufzeichnet, lokal, und mir die dann zuschickt, dass ähm, ja, das nicht nochmal durchs Internet gehen muss. Ähm, aber ich, ich, also ich muss ganz mal ehrlich jetzt ganz ohne, ohne Eigenlob sagen, ich finde unsere Audioqualität jetzt nicht so schlecht, also ich bin da, ich bin da eigentlich auch sehr kritisch, was sowas angeht und äh, höre auch Podcasts, also Podcasts, die eine sehr schlechte Audioqualität haben, höre ich auch nicht lang. Also ich kenne ich kenne kenn das Problem von Podcasts, die echt ziemlich gut sind, aber eine schlechte Audioqualität haben. Natürlich haben wir jetzt nicht so die Übertechnik. Also ich habe hier einfach ein USB-Mikrofon ohne Vorverstärker und ohne wirklich große große Leistung. Ähm, aber was ich dem Michael da nochmal auch immer in der Antwort-E-Mail geschrieben habe, ich habe einfach. Nicht wirklich das Geld dazu, mir jetzt einfach so spontan äh, einen Vorverstärker und also für 500 Euro oder für 300 Euro mal neues Audio Equipment dahin zu stellen, Das ist dann eine langfristig geplante Investition und das Geld, also die sagen wir mal 500 bis 1000 Euro, die ich im Jahr zum Verjubeln habe für solche Sachen, ging, ging halt bisher für Kongress, also Chaos Communication Kongress oder äh, Almke jetzt im Sommer drauf. Ähm, aber natürlich wird sich das hoffentlich in der nächsten Zeit ändern. Und wenn mal wieder Geld rumliegt, dann werde ich mir auch äh, jetzt wahrscheinlich Richtung Weihnachten und Geburtstag vielleicht auch mal mein Audio-Equipment upgraden. Aber es ist halt bei uns beiden so, dass das Geld nicht äh, auf der Straße liegt. Jo. Aber wir, Kann man genau. nicht
2: anders sagen, ja.
1: Deswegen sind auch die Spenden so wichtig, damit wenigstens die laufenden Kosten gedeckt werden, damit hier Server und Auphonic, ähm bezahlt ist. Wir würden dann auch gerne, wenn es dann etwas mehr wird, an die Leute weitergeben, die uns kostenlos ihre Technik zu, oder ihren Service zur Verfügung stellen. Ganz vorne dran ist da Potseed, die unsere Folgen hosten und das kostenlos, die sich zu 100% aus Spenden finanzieren und denen würden wir dann wahrscheinlich auch etwas wiedergeben, wenn wir da jetzt mehr Geld bekommen, als die laufenden Kosten bisher veranschlagen. Ähm, genau. Jo. Der Michael hat dann auch zwei Themenwünsche geäußert über Antriebstechniken von morgen und Leben im Wel Weltall. Das kommt natürlich auf unsere Liste und wird bei Zeiten dann in einer längeren Folge besprochen.
2: Ja, und naja, Antrieb von, also Antriebe von morgen, beziehungsweise so die, die aktuelle Antriebstechnik, da sind wir dabei. Äh, ich habe ja die in der vorletzten, also in der, in der vorletzten langen Folge habe ich ja über diverse elektrische Antriebe schon gesprochen. Ähm, da gibt es dann auch als nächstes wieder eine Fortsetzung äh, mit Ionentriebwerken und irgendwann auch Plasmatriebwerken und ja, ich weiß nicht, ob man noch was anderes, naja, ich, ich sag immer, ja, Zukunft schon, aber es sollte dann halt trotzdem noch irgendwo realistisch sein und mal schauen, worüber wir dann noch reden können. -Antrieb. Ja, irgendwie so. Wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: okay. Lieber Michael, ich hoffe, wir haben deine E-Mail äh, gut beantwortet. Ähm, es tut uns leid, wenn du bei der Audioqualität etwas, äh, etwas aus den Ohren blutest, lässt sich jetzt äh, über, sagen wir mal, bis zum Jahresende leider nicht lösen, außer du schickst uns tolles Audio-Equipment, was ich auch nicht glaube, dass du das einfach rumliegen hast. Ähm, aber danke für dein für dein Lob. Du hast uns auch nochmal für unsere Wissenschaftskommunikation äh, äh, gelobt, die wir hier anscheinend betreiben. Oder was meinte Ja, also so geht Bildung heute, steht in der E-Mail. Ich hoffe, ja, ihr werdet ein wenig gebildet, dann ist unser Auftrag erfüllt, den wir von der jo. Weltregierung bekommen haben. Jo. Und wir gehen zu den Themen über, die wir heute Wenn die haben. die Hausmeisterei heute etwas überhand genommen hat. Ja, es war ja auch viel, war ja auch viel, was da kam. Ähm, und das erste Thema ist vom Frank, nämlich die NASA hat Aufträge an Rocket Labs, Firefly und Virgin Galactic vergeben.
2: Ja, ähm, das, ist, das sind die sogenannten Venture Class Launch Services ähm, und damit ist gemeint äh, ganz kleine Aufträge. Äh, es geht um äh, also wirklich sehr, sehr kleine Satelliten, die schreiben gar nicht, was für Satelliten das genau sind. Jedenfalls äh, sehr kleine und leichtgewichtige. Das merkt man auch daran, an wen das vergeben wurde. Denn Rocket Labs, äh, Firefly und Virgin Galactic, die wollen alle sehr kleine Raketen bauen, die höchstens so 1200 Kilogramm Nutzlast haben. Und äh ja, also für, für einen Auftrag, der gleich an drei Firmen geht und alle drei sollen jeweils eine Rakete starten, ist das Ganze unglaublich billig, nämlich 17,15 Millionen Dollar. Also, äh, ja, 15 Millionen Euro ungefähr, ne? Und dafür bekommt man dann drei Raketenstarts. Ähm, als da wären äh, Rocket Labs, äh, die die Electron-Rakete haben, äh, über die ich schon mal gesprochen habe, ne? Das ist die mit den äh, Treibstoffpumpen, die mit, Batterie, mit Batterien angetrieben werden, also elektrisch.
1: Die in der letzten Sendung. Dann hatten wir doch auch in der letzten da, Sendung. Die haben den, den Moon Express.
2: Ja. Nee, ja Moonspike,
1: genau. genau Moonspike was haben die ja. Äh, bekommen?
2: Ja, die haben also das ist, die haben nicht nur einen Auftrag gekriegt, die haben jetzt schon einige. Äh, muss mal irgendwann gucken, dass ich eine gute Liste finde. Um, dann Firefly Space Systems, über die hatte ich, glaube ich, etwas länger bei der letzten Sendung gesprochen oder bei einer der, in einer der letzten Sendungen, um, die halt die Alpha-Rakete haben, uh, derzeit noch in Entwicklung, uh, angetrieben mit Methan und einem, uh, ach, wie hieß dieser Spike schon wieder? Moonspike? Spike. der Aerospike?
1: Doch, äh, aero -Spike. Hieß der e ja.
2: Hieß doch, aero Hieß doch Aerospike ne? Ja. Ja, also diesen mit Aerospike antrieb also äh, sprich, man hat in der Mitte äh, ja so eine, oh ja, wie nennt man das? Also so eine, so eine kegelförmige Verlängerung zwischen den Triebwerken und die wirkt ein bisschen wie eine Düse, wie eine große Düse. Und damit kann man dann halt die Vorteile einer kleinen Düse beim Start äh, mit den Vorteilen einer etwas größeren Düse weiter oben, wo dann keine Atmosphäre mehr ist, verbinden. Und äh, ja, auch die bauen halt eine ziemlich kleine Rakete, die relativ billig sein soll. Ja, und zuletzt dann noch Virgin Galactic. Um, Virgin Galactic, äh, das sind die Leute mit White Knight und Space Spaceship 2, die halt jetzt, äh, ja, die eigentlich für Weltraumtourismus bekannt sind.
1: Die, diese, aber ja, die diesen Unfall hatten, mit, wo der eine Pilot gestorben ist.
2: Genau die, ja. Und die hatten aber auch schon längere Zeit vorgehabt, äh, auch einfach nur eine Rakete zu bauen, die kleine Satelliten in, äh, ja, in einen Orbit bringen können. Und ja, haben jetzt auch darüber einen Auftrag gekriegt, um, ob die tatsächlich mit 4,7 Millionen dann diesen ganzen Aufwand finanziert bekommen, das äh, mag ich mal bezweifeln, aber ja, äh, wird man sehen.
1: Jo. Ja, also die NASA spielt auch noch irgendwo mit, äh, was man jetzt äh, aus der Themenlage der letzten Wochen gar nicht so mitbekommt, wo es dann ja. irgendwie nur unter Privatfirmen hin und her ging.
2: Ja, was mir gerade noch einfällt, äh, Virgin Galactic hat auch einen Auftrag gekriegt von äh, OneWeb. OneWeb, die wollten oder wollen eine äh, Satellitenkonstellation mit äh, ziemlich vielen Satelliten. Ah, es gab eine ganze Reihe von solchen ich von glaub, solchen. Das hatten wir äh, auch schon mal ich thematisiert. Glaub, 900, ich, ja, ja, ich weiß noch nicht mehr, ob es 900 oder 2000 Satelliten waren. Jedenfalls sehr, sehr viele kleine in einem niedrigen Orbit und da sollen die eine ganze Reihe von äh, Starts mit ihrer Rakete durchführen. Zumindest haben sie den Auftrag gekriegt, äh, die Rakete existiert noch nicht. <lacht> ähm, ja, <lacht> dann muss man abwarten, wie gut oder schlecht das nun wird. Mhm. Übrigens aus der Ecke hat auch die, äh, die ESA schon die ersten Aufträge für die Ariane 6 und die Soyuz bekommen.
1: Ja. Jo. Also CubeSats sind die Zukunft.
2: Ja, na das sind keine, also diese diese Nachrichtensatelliten sind keine CubeSats, also ich, ich aber ja äh, nur CubeSats. Für die für die NASA für die NASA, also das sind Zwei Dinge, NASA Launch Services Program und äh, ja, das sind halt die, ja, Launch Services halt, ne, also Starts mit irgendwelchen, von irgendwelchen Unternehmen für die NASA und äh, da gibt es noch ein Unterprogramm und das nennt sich CubeSat Launch Initiative und ich schätze mal, dass eine ganze Reihe CubeSats mit diesen drei kleinen Raketen gestartet werden sollen.
0: Mhm.
1: Okay.
2: Ja, mit CubeSats gibt's dieses Jahr, äh, gab's jetzt insgesamt so im letzten Jahr große Probleme, weil halt äh, die Antares-Rakete äh, ja, abgestürzt ist, dann ist von SpaceX noch eine abgestürzt und äh, das waren zwei Raketen, die sehr viele CubeSats immer mitgenommen hatten und die fehlen jetzt ernsthaft.
1: Ja. Also, also da
2: ist eine gewisse Lücke.
1: Die CubeSats werden doch auch häufig dazu eingesetzt, äh, um die Ladung auszugleichen. Also, dass man sagt, okay, wir haben hier ein Ungleichgewicht und dann packen wir einfach nochmal so ein 5 kilo Cubesat oder 20 kilo Cubesat.
2: Glaube ich nicht, nein. Hat nö, ich das nö, mal? Also zum, zum Ausgleichen nimmt man, wenn dann überhaupt ein Gewicht, einfach. Oder groß. Steckplätze äh. oder
1: irgendwie sowas.
2: Ja, ja, also es, es gibt, es, also du kannst in einer Rakete äh, ja, so, eine, so zusätzliche Plätze installieren, wo dann halt Cubesats drin, äh, drin sein können und mitgenommen werden können. Uh, ich meine, es hilft, wenn noch Masse übrig ist, um uh, halt die, die Masse insgesamt etwas besser auszunutzen und es wird natürlich auch bezahlt, wenn sowas getragen wird. Uh, so ein CubeSat wiegt so ein Cube wiegt im einfachsten Fall ungefähr ein Kilo und uh, ja, die, die bezahlen dafür dann auch uh, also deutlich mehr als 10.000 Dollar für den Start, also uh,
1: insgesamt das kann sich
2: schon lohnen und dann wird es halt gemacht, ne?
1: Ich habe ich hab das irgendwann mal in der in der Amateurfunkfolge von Vrind gehört, dass der erzählt hat, dass sie, also Amateurfunker oder Vereinigungen schicken ja auch ihre eigenen Cube-Sats manchmal hoch und äh, dass, dass die irgendwie irgendwas, irgendwas für den Benutzer dass da irgendwie eine strukturelle Integrität dann besser vorherrscht. Ich muss das nochmal nachschauen.
2: Hm. Ich glaube, die, die nutzen einfach bloß den Raum und das Gewicht, das sie haben, etwas besser aus damit.
1: Okay. Gut, ähm, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Nämlich, wir hatten ja letzte Woche mit dieser Elektron-Rakete das ähm, dass, äh, Moon Express Nee, warte. Moon Express war die Kickstarter-Kampagne Kickstarter und Moonspike war das, was auf der Le elektron mitfliegt. Genau. Weil die Moonspike, die wollen ja nur so ein ähm, Wie war das? wollten irgendwie, also die, also das Moon Bike, also irgendeine Firma macht halt bei diesem Google Google Luna X Preis, mit dem wir auch letzte Woche erwähnt haben, dass Google halt einen Preis für 30.000 Dollar, was waren es glaube ich, ausgeschrieben hat. Äh,
2: eher so 30 Millionen. 30 Millionen. Oder?
1: Ja, passt eher. Dafür, dass, dass für die Firma die ähm, als erstes einen Rover oder ein Länder auf dem Mars ähm, Auf dem Mond. Auf dem Mond, genau. Ähm, ja, wir reden so viel über den
2: Mars, dann irgendwann verwechselt man das. Wie Tim äh,
1: Pritloff ich habe google gleichzeitig, während ich rede. Äh, ja,
2: ich habe ich hab früher mal äh, die Mars-Trilogie gelesen. Ne? Äh, also roter Mars, grüner Mars, blauer Mars von Kim Stanley Robinson. Äh, war da drin sehr vertieft und äh, irgendwann ist mir das im Englischunterricht auch so irgendwie rausgerutscht, äh, dass und es gar nicht mitgekriegt, dass man äh, ja es war irgendein ein Satz war, dass, dass halt äh, 1969 die Amerikaner zum ersten Mal auf dem Mars gelandet sind. Hoppla. <lacht> habe ich nicht mitgekriegt.
1: Ähm. <lacht> 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 um. Aber genau. naja, es, ich hab, es, sind äh,
2: auch, es sind auch in gewisser Weise schöne Bücher. Äh, heutzutage finde ich sie nicht mehr so toll, weil äh, es gibt dann doch einige Unstimmigkeiten. Aber äh, die, die Art, wie sie geschrieben sind, ist natürlich so, dass man sich da doch sehr drin verlieren kann. Äh, ist schon sehr schön gemacht in der Richtung.
1: Genau. Ähm, ich habe jetzt gerade die Seite offen. Es ist, sind 30 Millionen US-Dollar. Um einen privat finanzierten Roboter auf dem Mond zu landen. Ein Roboter ist jetzt sehr weit definiert. Ein Roboter impliziert ja nicht sofort einen Rover, aber ich glaube, es muss ein Rover sein. Und. Muss ja irgendwie von A nach B kommen, ne? Genau. Und Moon Express macht da mit und hat jetzt einen Flug für dieses, also für dieses, für diese Sache auf einer Elektronrakete gebucht und jetzt wurde letzte Woche bekannt gegeben, dass äh, die, das israelische Team, nämlich Space IL, also IL wie die Landeskürzung von Israel, hat äh, für ihr Projekt einen Flug zum Mond auf einer Falcon 9 Rakete gebucht. Und das Besondere an dieser Geschichte ist, dass sie das auch vom Google Luna X Prize äh, von der Jury bestätigt haben lassen, weil erst dann zählt das, also da werden irgendwelche Meilensteine ähm, glaube ich freigeschaltet und, ähm, und ich glaube, die bekommen ja nochmal Geld. Also auf dieser google luna x Prize wurde ja nochmal unterteilt, äh, weil äh, damit, damit die auch unterwegs noch ein bisschen Geld bekommen. Auf jeden Fall haben sie jetzt so einen offiziellen Meilenstein als Erste geknackt, weil der Moon-Express-Team hat das, das wurde noch nicht vom google luna x Prize bestätigt, dass die diesen Vertrag mit der Ele mit Rocket Labs haben und äh, SpaceX hat oder beziehungsweise SpaceX hat das äh, auch sofort bestätigen lassen und sind damit die ersten, die äh, einen offiziellen Flug, äh, Flug zum Mond haben. Ja, das ist schon was Besonderes, also es geht jetzt anscheinend in die heiße Phase oder in die nächste Phase dieses ähm, dieses äh, Wettkampfes.
2: Ja, wobei Moon Express äh, hat es halt schon angekündigt, aber es ist noch nicht bestätigt worden. Also äh, die sind auch schon, die sind auch schon ziemlich weit und die haben auch gesagt, äh, dass sie insgesamt äh, einen, äh, also dass den Vertrag mit noch zwei Optionen für zwei zusätzliche Raketen haben. Äh, für den Fall, dass der ersten zweimal irgendwie nicht klappt. Und ja. ja, ich meine, so eine Rakete kostet halt größenordnungsmäßig 5 Millionen. Da geht sowas, ne? Äh, es ist halt ein, ein relativ, äh, relativ günstige Sache dann. Ja. Dann einfach mal zu sagen, okay, wir, wir machen noch eine zweite. Ach ja, äh, die, die Roboter sollen mindestens 500 Meter äh, fahren können und Foto und Video übertragen. Okay.
1: Ja, das, das habe ich mir jetzt schon gedacht, äh, dass sie da keine Lücke offen lassen.
2: Ja. Äh, wobei äh, dieser der MX1 Lander von äh, Moon Express na, von Moon Express, äh, der soll einfach bloß landen und dann soll er noch mal hopsen. Also hat noch ein bisschen Treibstoff übrig und Ja, ich glaube, also, es ist aber auch nicht dann landet zweimal.
1: Final, also ich glaube, das ist dann nur so der erste Testflug. Und ich glaube, diese 30 äh, Nö, nö, das ist, das, ist,
2: das ist einfach die Art und Weise, wie sie die, wie sie die Voraussetzungen erfüllen also, also dieses erfüllen wollen.
1: 500 Meter ist nicht spezifiziert, ob das äh, über, über Land zurückgelegt werden soll oder ob der hopsen darf.
2: Äh, travel at least 500 Meter oder, ja, ich weiß nicht mehr. Äh, hm. Die haben nichts direkt dazu gesagt. Und äh, ja, ist eine Möglichkeit, ne, wenn es den Regeln entspricht. <lacht> ist dann
1: halt eine clevere Auslegung. Ja, und ist es für SpaceX die Möglichkeit, oder haben sie es schon gemacht, so mal eine Rakete, eine Falcon 9 zum Mond zu schicken?
2: Äh, noch nicht, nee.
1: Ja. Das wird dann auch wahrscheinlich für SpaceX was Besonderes sein.
2: Wobei, äh. sie, haben, sie haben eine Rakete äh, zum Bar, welcher war es, L1 oder L2? Naja, mit diesem Elgor-Satelliten, ne? Das war eine oder SpaceX. l satelliten
1: ja, das war von SpaceX. Das war der Discover-Satellit.
2: Ja, der Discover-Satellit. Ja, der, Discover äh, der geht ja sogar, also äh, Stimmt, der geht noch weiter der raus. Er ja in eine Entfernung von 1,5 Millionen Kilometern und das ist dann schon ziemlich weit. Ja. Das, das ist, ist ja viel weiter. als Der, der Lagrange also, Punkt 1. Ja, ich weiß nicht, ob es der erste oder der
1: zweite ist. Ich weiß nur, dass 4-5 der zwischen Erde und Mond ist.
2: Ja, äh, da muss zwei, drei müssen die dann davor und dahinter sein. Äh, wie gesagt, das ist halt immer so ein, das ist bei mir immer so ein Glücksspiel. <lacht> um, ja, jedenfalls, also die haben jetzt schon mal eine Rakete äh, sehr viel weiter weggeschickt als nur den Mond. Und, ja. ja, Immerhin. Immerhin, Auch genau. wenn sie zum Mars, auch wenn sie noch nicht zum Mars gekommen sind.
1: Ja, aber das wird ja nur eine Frage der Zeit sein
2: man. Da
1: ja, bin ich zuversichtlich.
2: Ja, werden wir sehen.
1: Okay, nächstes Thema.
2: Jupp, und das hattest du vorbereitet? Nee, was? Moment. Nee. Das hattest du. Äh die
1: Entscheidung über die ja, Ausnahmeregelung dran, für RD 180.
2: Genau, das RD 180-Triebwerk, über das man ja immer wieder <lacht> neu diskutieren kann. Äh. Ja, also ähm, der Punkt ist der, es ist halt im Prinzip verboten worden, äh, dieses Triebwerk okay. äh, über eine bestimmte Grenze hinaus noch weiter zu benutzen. Und jetzt kommt es halt darauf an, ob man nicht vielleicht doch noch irgendwo eine Ausnahmegenehmigung findet. Also man versucht irgendwie den, äh, die zuständigen Behörden zu überreden letzten Endes. Äh, ich,
1: naja, ich benutzen den dürfen den sie schon. Oder durch den Senat muss. Benutzen dürfen sie es schon, aber halt nicht importieren. Ja,
2: ja aber äh, es ist halt so, äh, es bestehen immer noch Verträge mit Russland und äh, da sind noch mal, ich glaube, fünf weitere Triebwerke sind noch geplant, die sind noch nicht vorhanden, die sind noch nicht in den USA, aber können noch geliefert werden und ich bin mir auch sehr sicher, dass die Russen diesen Vertrag nur zu gern erfüllen werden, wenn es denn möglich ist. Mhm. Ähm, und ja, jetzt ist halt die Frage, ob die dann noch für Militärsatellitenstarts mit der Atlas V benutzt werden dürfen oder nicht. Und ja, das ist halt jetzt die Frage, ob es da, da nochmal zu einer Ausnahmegenehmigung kommt oder nicht. Es gibt jetzt diverse Nachrichten, hat es gegeben, dass es sein könnte oder dass es auf keinen Fall passieren wird. Uh, nichts Genaues weiß man nicht, das wird man sehen, wie sich das Ganze dann entscheidet.
1: Aber was ist denn das um, Problem, also, haben die Angst, das dass, die, dass das russische Triebwerk ihre amerikanischen Nachrichtensatelliten kaputt macht?
2: Uh, nein, es ist einfach ein politisches Problem. Okay, also, es ist man einfach so, will nicht abhängig uh, sein. Ja, es lief halt immer, es lief halt lange Zeit uh, immer im Hintergrund, uh, dass das halt ein russisches Triebwerk ist, aber, uh, seit der, äh, der Krim-Krise ist es halt letzten Endes so, dass die äh, ja, dass die Amerikaner sich dessen bewusst geworden sind. Oh, hoppla, wir haben ja hier russische Technik, äh, das ist ja irgendwie schlecht und jetzt äh, kam dann sofort die Entscheidung, okay, wir müssen so schnell wie möglich davon weg und da hat sich dann die Realität dazwischen geschalten, dass die Delta-4-Rakete, die, das, die die Atlas V im Prinzip ersetzen könnte, viel zu teuer ist, und äh, ein amerikanisches Triebwerk für die ach, für die Atlas V-Rakete gibt es halt auch noch nicht. Und ja, ist halt so, ne? Dann, also es, es kollidiert dort etwas die Realität mit dem Anspruch, äh, doch lieber amerikanische Technik dafür zu benutzen und keine russische mehr.
1: Ja, wenn sie, äh, haben die irgendwelche Alternativen, also sagen sie, okay, wir haben hier ein amerikanisches Triebwerk, aber das ist jetzt 2 Millionen Dollar teurer, oder?
2: Ähm, naja, äh, prinzipiell haben sie die Möglichkeit, die Falcon 9-Raketen zu benutzen. Aber es gibt eine gesetzliche Vorschrift, die sagt, dass mindestens zwei verschiedene Raketen benutzt werden müssen. Ja, Falcon 9 und Aber Falcon eigentlich 9 wollte Happy. man die <lacht> nein, das sind ist <lacht> die gleiche Technik. Okay. Hey. Äh, nein, aber äh, eigentlich hatte man ja vorgehabt, zu sagen, okay, jetzt wo die Falcon 9 das macht, da, äh, nehm, da lassen wir einfach die Delta 4 weg, weil die Delta 4 ist unglaublich teuer. Und <lacht> ja, also es gibt auch so eine Klausel in diesem in diesem Gesetz, die halt besagt, äh, nur wenn man eine, äh, letztendlich eine bezahlbare oder nicht zu teure Möglichkeit oder was in der Richtung äh, in den USA hat, das äh, RD180 zu ersetzen. Ansonsten könnte es Ausnahmegenehmigungen geben und darauf beruft man sich halt jetzt und versucht diese Ausnahmegenehmigung zu bekommen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, ich glaub, wenn das nicht
2: kommt, äh, wenn das nicht kommt, müssen sie es entweder sagen, okay, äh, machen wir alles mit der Falcon 9-Rakete oder äh, man beißt in den sauren Apfel und benutzt halt die Delta-4-Rakete mit, äh, obwohl sie sehr viel teurer ist. Oder ganz andere Möglichkeit ist, äh, man, äh, macht einen faulen Kompromiss und sagt, ja, wir machen alles mit der Falcon-9-Rakete, aber die Delta-4 könnte ja jederzeit gebaut werden und könnte es jederzeit tun. <lacht> oder irgendwas okay. in der Richtung. Oder man, oder man macht halt einfach das, dass man, äh, den Vertrag mit, äh, mit den Russen halt erfüllt und dann noch fünf Triebwerke von denen bekommt, die ganz normal benutzt und äh, sich die ganze Sache halt hat.
1: Weißt du denn, wer sich da gegen gesperrt? Sind das die Demokraten oder die Republikaner? Äh, ich. Kann es jetzt nicht hundertprozentig
2: sagen. Ich glaube, die Republikaner sind dagegen. Uh, aber das ist das ist schwierig. Uh, ich habe die. Ja, es ist ja, uh, so ein bisschen. Es die, ist Politik, es geht mir ein bisschen auf den Geist. Wie
1: der Government Shutdown. Also, das. Dass, ja. Dass entweder man man lässt das jetzt wirklich drauf ankommen und, und schaut, was passiert. Oder man wendet halt. Also, jetzt kein Government Shutdown, aber so ein bisschen der ULA Shutdown dann.
2: Ja, ja. Ich glaube, die ULA ist so auch nicht so ungefähr.
1: drauf, so, so stark daran interessiert, dass sie auf einmal komplett aus dem Spiel draußen sind und nur noch Falcon 9 passiert. Also ich glaube, die finden das ja, dann auch nicht so lustig. Die wollen ja
2: deswegen auch diese Vulkanrakete haben, aber äh, ja, man hat jetzt auch die ersten Tests gesehen von diesem Vulkantriebwerk, aber noch, aber alles noch Komponententests, noch nicht das komplette Ding. Äh, ja, also es, es wird dort kräftig mit Säbeln gerasselt und äh, man muss schauen, was rauskommt am Ende. Ja, mhm. so, ich würde sagen, wir gucken mal ins Fotolabor, was da
1: reingeschneit ist. Jo, ähm, wir haben wieder neue Bilder von Pluto. Äh, diesmal ein, ja, wieder ein, ein äh, Foto im Gegenlicht, aber mit Farbe, wo wir ja das letzte Mal Schwarz-Weiß-Bilder hatten. Yep. Und ähm, ja, man, man hat die, also warum man diese, diese Gegenlichtfotos äh, hauptsächlich macht, ist ja deswegen, weil man äh, die Atmosphäre von Pluto untersuchen will. Und ähm, jetzt hat man herausgefunden, dass, dass Pluto einen blauen Himmel hat, was, was wenig, wenn man so ein bisschen sich mit Licht auskennt, wahrscheinlich wenig verwundert. Ähm, aber es gibt jetzt ein Foto, wo Pluto eine blaue Corona hat.
2: Ja und die sollte ja eigentlich rot sein wie wir von jeder Mundfinsternis kennen
1: ne ja stimmt das
2: ja das gestreute das gestreute Licht das durchgeht das sollte eigentlich rot sein
1: kommt um, drauf an es ja Pluto ist ja ist ja kleiner als die Erde ja und äh, ja aber im Prinzip, ist wird, ja auch, ist ja auch im Prinzip
2: wird halt kurzfristig, kurzwelliges Licht wird ja im Prinzip etwas besser gestreut. Stimmt, genau. Angeleges. Ich habe, ich glaube,
1: das verwechselt vorhin. Ich habe, ne, du hast natürlich recht, aber, ähm, jetzt könnte, hätte man vielleicht mal drüber lesen können und sich ich nur das Foto anschauen können, dann hätte man vielleicht wissen können, warum das blau ist. Ähm, genau. Äh, was sagen die? Ja. Genau. blue sky often results from scattering summer, smart tickets. Genau, sie gehen davon aus, dass es sehr kleine Nitrogen, Moleküle sind... Stickstoff. Genau. Stickstoff-Moleküle. Stickstoffmoleküle genau, Stickstoff sind... Also der Pluto hat ja äh, keine, keine Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre, sondern ähm, eine... Das ähm, ja sch sch schon Stickstoff, aber auch wahrscheinlich Methan sehr viel drin. Ähm, ja,
2: jedenfalls kein Sauerstoff. Ja. Das wäre dort irgendwie etwas fehl am Platze. Genau, und deswegen... Ähm, das Licht halt Sauerstoff gibt es zwar... Sauerstoff gibt es zwar insgesamt relativ häufig im, äh, im Sonnensystem, aber das Zeug reagiert halt mit jedem Scheiß. Und äh, deswegen hat man meistens keinen freien Sauerstoff. Es sei denn, äh, es, es kommt irgendwie zu chemischen Reaktionen, dass man irgendwo eine Energiequelle hat äh, und vorzugsweise noch dazu äh, irgendwie einen Prozess, der dann halt den Sauerstoff freisetzt. Wie zum Beispiel Photosynthese. Äh, ja, ja, äh, der Witz ist, wenn der Himmel von hinten blau aussieht, dann muss der von unten, also das Licht, das nicht gestreut wird, das müsste demzufolge rot sein. Soll heißen, äh, der Himmel auf dem Pluto könnte äh, einen Hauch von Rot haben. Mhm. Wäre natürlich immer noch sehr, sehr dunkel. Also äh, machen wir uns da nichts vor. Wahrscheinlich könnte man das Rot gar nicht sehen. Aber äh, ja, auf einer sehr lang belichteten... Aufnahme könnte es dann schon sein, dass sich dann ein, ein roter Schleier oder sowas zeigt. Mhm. Muss aber nicht, kann auch mit dem Blau gemischt sein, ich habe keine Ahnung.
1: Aber ja, auf jeden Fall ähm, sehr schönes Foto. Ähm, das in jeden Fall. Blaue also Corona richtig, sieht man auch richtig nicht so
2: Schönes oft. blaues Ding. Genau. Ja.
1: Ähm, das war es schon vom Fotolabor. Ich habe dieses Mal nur ein Bild mitgebracht. Und wir kommen zu unserem interaktiven Teil dieser Sendung. Äh, wir haben ja in den längeren Folgen immer ein Kalenderblatt. Und ich habe mir das jetzt von einem anderen Podcast abgeschaut, den Orbital Me Mechanics. Das ist ein amerikanischer Podcast, der im Grunde das gleiche macht wie wir. Und die haben jetzt angefangen, ähm, ja so kleine Rätsel zu stellen für das nächste Kalenderblatt oder das nächste historische Ereignis, was sie besprechen wollen. Und ich mache das, ich möchte das auch machen, äh, um auch so ein bisschen die Hörer mit einzubeziehen. Also, ihr könnt uns dann die Lösung bis zur nächsten Woche ähm, per DM schicken, wenn ihr das nicht öffentlich posten wollt. Ich habe das so eingestellt, dass jeder uns auf Twitter eine DM schicken kann. Äh, natürlich auch per E-Mail oder ihr könnt es auch ganz öffentlich posten. Ist echt egal. Der Preis ist, dass er in der Folge genannt wird. Also, gibt nicht viel zu gewinnen, außer Ruhm und Ehre. Und ich habe jetzt auch ein kleines Audiobeispiel äh, mitgebracht, um. Ja, das Rätsel etwas einfacher zu machen.
0: Phase Distortion is dropping. The next transport window opens in 42 seconds.
1: How long will we have, Lieutenant? 36 minutes, Sir. We are losing time. Lieutenant Riker should be here. Okay, ähm, viele werden uns wahrscheinlich erkannt haben, dass es, äh, aus welcher Serie dieses Audiobeispiel ist. Und wir suchen den äh, Namen äh, der Frau, die am Anfang gesprochen hat, die auch aus der Raumfahrt bekannt ist. Und. Uh, t, uh, sie uh, to Boldly went where no astronaut went before. Und uh, ja, wir, such, wir suchen den Namen der Frau uh, und die hat ja nächste Woche Geburtstag oder diese Woche. Uh, genau, also wir suchen den Namen und ja, richtiger Lösungsnamen bitte an die entsprechenden Kanäle weiterleiten. Uh, ich hoffe, das war jetzt Spiel's nicht. noch nochmal ab? Genau, wir es nochmal ab.
0: Phase Distortion is dropping.
1: Okay, es geht nicht um Lieutenant Riker. Das ist so viel sehr gesagt. Ähm Und ja, das war's äh, von diesem Rätsel. Ich hoffe, es machen ein paar Leute mit. Sonst ist das ziemlich witzlos. Und wir kommen zur Raketenvorhersage. Da haben wir diese Woche nur einen Kandidaten den wir auch schon letzte Woche erwähnt hatten. Das ist nämlich die Proton-M-Rakete, Proton-M-Bris-M mit einem TÜRKSAT-4B, also wahrscheinlich ein, der vierte Satellit. Äh, und ja. genau, der ist, soll, der wurde jetzt schon öfters verschoben, äh, aber soll jetzt am 16. Oktober äh, um 20.14 UTC, also um 22.40 äh, unserer Zeit, äh, von, wo wollen sie starten? Wahrscheinlich Baikonur, genau. Baikonur starten. Das ist äh, die, die einzige Rakete dieser Woche. Die nächste ist eine Spark-Rakete. Was ist eine spark Kenne ich gar nicht.
2: Ui. Äh, ist das nicht suborbital, irgend so ein Ding? Oh, äh, NS4, ja, ja. Sparking Sense. Gib mir, mal, gib mir mal ganz kurz den, den Link.
1: Das hier Launch Library. Die haben keine, keine wirklichen Links. Halt kurz. Yeah. das klingt, Das klingt nach sehr suborbital. Das ist aber auch erst am 29. Oktober. Wir können bis nächste Woche rausfinden, was das für eine Rakete ist. <lacht> Spark OS 4, schau ich mal gerade nach.
2: Spark OS OS4. Sparking Sense klingt aber, klingt, aber irgendwie, klingt aber irgendwie sehr danach. Wie irgendwie Suborbital.
1: Super Strippy oder steht bei Romba.
2: Ah, super strippy. Ah, okay, nein, das ist keine Suborbitale. Was ist das? Äh, aber es war mal eine, es war eine, ein, es war mal eine Suborbitale, die man äh, mit irgendwie, ich weiß nicht, ob man äh, eine Stufe drunter oder eine Stufe drauf noch gesetzt hat. Äh, ja, man will damit ein relativ billiges, äh, kleines System haben, mit dem man kleine Raketen starten kann. Äh, wollte ich schon immer mal etwas genauer mir anschauen. Äh, war auf jeden Fall alles Feststoffraketen. Okay. und Was äh, an dem besonders
1: jetzt genau?
2: Das Ding ist neu.
1: Okay. <lacht> steht hier Das Ding
2: ist neu. Ich guck's mir bis, zum, bis zur nächsten
1: Woche nochmal an. Orbit, und, operational Responsive äh, Space. Rail genau. Launch, Super TP ja. Rocket. Auf eine, eine Rail Launch? Was wird die dann auf so eine Schiene hochgeschossen oder?
2: Ja, also äh, so so wie es halt die Amateure auch machen. Ne? Also die ist dann halt, äh, also äh, nicht wie eine herkömmliche äh, Startrampe gebaut, wo dann halt die Rakete irgendwie freischwebend sozusagen steht und dann gestartet wird, sondern die ist halt an, an so einer äh, äh, ja, so eine Schiene halt befestigt und geht dann von dort aus nach oben. Ich glaube, die Japaner machten doch sowas auch mit ihrer M5. Ja. Bin ich mir jetzt nicht tausendprozentig sicher. Jedenfalls, äh, gut, das Thema steht dann schon mal fest. Strippi. Äh, Jupp. Ja. Kommt dann nächste Woche.
1: Gut, äh, das war's. Sendung ist zu Ende. 51 Minuten. Oh je, das, ich glaube, das, das Gerät, aus, äh, das ist...
2: Wir halten es unter einer Stunde.
1: Okay, das ist jetzt unser neues Ziel. Okay, <lacht> wir danken fürs Zuhören. Ähm, schreibt weiter fleißig Kommentare und E-Mails. Wir freuen uns darüber sehr. Und äh, ja, danken dem Erik für's show und sagen Tschüss bis zur nächsten wir Woche.
2: Und wir danken natürlich nochmal den fleißigen E-Mail-Schreibern genau. und auch allen, die sich sonst noch bei uns melden wollen. Bei allen Leuten, die geflattert haben, die dem PayPal-Me-Link äh, gefolgt sind und uns äh, Geld geschickt haben. Äh, es hilft sehr. Besten Dank.
0: Okay. Ciao. Ciao.